0: 欢迎您继续收听由喜马拉雅有声出版平台制作、喜马拉雅出品的《销售回款博弈术》，作者福建泉，由康康播讲。第七章，回款高手的经典实战案例。这一集我们来看一下，顽固阵线内部攻破。第一， 2 0 0 7年3月。某农场向某棉纺厂提供价值为四十万的优质棉花，双方在合同中规定，由农场负责棉花的运输事宜。货物运到后，棉纺厂立即支付百分之五十的货款，即二十万元；三个月内，即二零零七年六月前，再付清余下的货款，即二十万元。如若违约，需支付一定的违约金。可是付款的期限过了，对方的二十万元欠款仍杳无音讯。虽经数次函电催讨，对方均以无力偿还为由拒付。农场的规模本来就小，经营资金流动较快，现在急需大批流动资金购入生产资料，而对方不还钱，无异于雪上加霜。农场的经理于某。决定亲自出马。于某并没有直接去找棉纺厂的厂长，而是在棉纺厂附近的一家小旅馆住了下来。他发现这些天棉纺厂的职工都很怪，每一个人的脸色都很凝重。这一天，于某找来当时来他们农场签合同的业务员张某，说现在棉纺厂没有付款。张某作为经手人，应该帮助想想办法。张某在交易中听说了于某的创业史，很佩服于某。你想要要回欠款的话，现在可要快一点。我们厂欠下了好多的债务，厂长要把厂子里值钱的东西都卖了，然后申请破产，到时候你们一分钱也拿不到。于某听到这话，就知道了。这些天棉纺厂职工行为怪异的原因了，于是他立即向棉纺厂所在地的基层法院提起诉讼，并申请财产保全。经过于某的努力，农场收回了二十万元的欠款。例二：二零零七年，河南郑州某铝材厂为了扩大生产规模，从郑州市某区工商银行借贷处。借贷了五百万元，全部用于购置设备、扩建厂房。一年后，项目投产，但此时市场已发生了变化，加上铝材厂管理不善，生产成本居高不下，产品市场竞争力弱，新项目投产不久就发生了严重亏损，不能及时还贷。该铝材厂领导层并没有把主要的精力放在努力改善经营管理、积极筹资清贷上，而是吃喝玩乐、大肆挥霍，并且暗地里大量转移财产，准备搞假破产，企图赖掉银行贷款。银行有关部门察觉该铝厂的不良动机之后，研究制定了一套方案，决定从该厂领导层入手。制止该厂的假破产行为。这天晚上，银行信贷处主任、银行法律顾问会同食品厂的高级主管部门领导一起到该铝材厂副厂长兼财务科长杨某家中。他们表明身份后，首先由信贷处主任回顾了当初项目建设之时对铝材厂给予的资金扶持，又诉说了现在银行面临的困难。接着，银行法律顾问明确指出了铝材厂转移资产、制造假破产、企图逃避还贷的动机，并强调了这种行为的违法犯罪性质，希望杨某不要执迷不悟。最后，该铝材厂上级的主管领导部门出来做动员：“老杨啊，你身为国家干部，也是有二十多年党龄的老党员了，在这样的关键时刻。”可不能犯糊涂啊！老董他们的经济问题是很严重的，已经接到了不少举报信。你和他们不同，希望你提高觉悟，检举揭发，制止国有资产流失，人人有责呀！听完了这番话，杨某辗转反侧了一夜，想起平日其他几位领导拉帮结派，相互倾轧。以及董某等人对自己的排斥打压，他终于横下了一条心。第二天一早，他来到市检察院，把铝材厂其他几位领导故意压价变卖工厂机器设备、非法转移国家资产、制造假破产逃贷，以及他们大肆挥霍、贪污受贿的违法违纪行为一一予以揭发。由于杨某执掌财务大权，对厂里的一切经济往来了如指掌，所以揭发举报的事件桩桩属实，证据确凿。而银行信贷处负责收贷的同志，自那晚的工薪之战后，一直按兵不动，未去铝材厂催款，只是静观事态发展。果然，杨某的举报引起了轩然大波。几天后，上级主管部门的工作组进驻铝材厂。工作组宣布由杨某代理厂长一职，其他厂领导均被停职隔离审查，工厂全面进行清产合资。随着工作组的进驻，该铝材厂蓄意低价变卖机器设备和房产的行为得到了制止，搞假破产逃债的阴谋未能得逞，暗地转移的资产也被一一追回。铝材厂在杨某的主持下，各项工作开始逐步走上正轨，并筹措资金，自觉偿还了欠银行的全部贷款和利息。至此，银行不费吹灰之力，信贷处制定的收贷方案得以大功告成，消除了这笔呆账。例三： 2007年5月初。大型企业明丰集团向林氏鹏发商贸公司订购了一批农产品，总价值约三十六万元。因明丰集团是当地的龙头老大，而且他们向其他企业购货后从未有过欠账记录，所以企业资信一直不错。很多企业都想和明丰集团做生意，竞争非常激烈。为了能够促成交易。鹏发商贸公司甚至在还未收到明丰集团百分之三十预付款的情况下，即开始向明丰集团供货。二零零四年七月初，明丰集团所订购的农产品已全部交付完毕，按合同规定，应当在当月内将货款全部付清。始料不及的是，明峰集团在外地的一项投资失败，出现了经济亏损。资金被部分冻结，集团董事会决定，所有本应在二零零七年十月一日前给付的货款暂停支付。鹏发商贸公司规模小，资金周转快，明峰集团的欠款迟迟不能到账，使鹏发商贸公司的正常运作遭到了很大的困难。但鹏发商贸公司并不愿将明峰集团推上被告席，因为。一来，通过司法程序解决需拖上较长一段时间，而鹏发商贸公司需要速战速决；二来，鹏发商贸公司也不愿轻易与明峰集团撕破脸皮，毕竟对方是一个大客户，今后还得经常仰仗人家。鹏发商贸公司的经理知道，如果这时去找集团的领导，他们肯定会因为这一决定是由他们自己定下的而坚持，是没有任何效果的。所以，鹏发商贸公司决定以与自己交易的经手人、明峰集团的业务员刘某为突破口，以期能收回欠款。鹏发商贸公司的经理找到了刘某，拿出自己公司近几年的发展书，指出。这几年，鹏发商贸公司能从一个小作坊发展到现在的规模，成为本省一个中等规模的有限责任公司，明峰集团给予了很大的帮助，并指出马上就会有一些项目需要实施，很需要明峰集团的帮助和支持。况且，鹏发商贸公司地处明峰集团的林市，要是鹏发商贸公司发展起来，以后也会给明峰一定的帮助。和鹏发商贸公司的交易是刘某一手促成的，刘某也想以后能够长期合作，这也是他的业绩。于是，刘某通过采购部的经理向公司反映了这一情况，指出利弊，并称以后鹏发公司会给集团一定的优惠。明峰集团领导也想到，虽然公司资金被冻结了。可是鹏发商贸公司的这点钱还是没有问题的，何况以后集团要发展业务还需要这些小公司的支持，这样也能树立公司良好的企业形象。于是明峰集团在资金紧张的情况下，还是优先偿还了鹏发商贸公司的欠款。鹏发商贸公司的经理没有向明峰集团的领导正面出击。而是打通了业务员这一重要人物，让业务员刘某从集团的内部为他提供帮助，从而帮助鹏发商贸公司顺利的收回了欠款。常言说，堡垒最容易从内部攻破。任何事物内部都存在着矛盾，债务人企业内部亦非铁板一块，也有许多矛盾。销售人员只要善于收集情报、认真分析，就能够发现矛盾，并为己所用，进而点火、激火、关火、推波助澜，以收回欠款。企业不仅有经理、决策人员等高级管理阶层，还有更多的内部职工、工人等基层人员。这些基层人员与企业之间。不管是公有制基础上的聘用关系，还是私有制基础上的雇佣与被雇佣关系，客观上都存在利益关系，而且企业的利益将直接关系到基层人员的生存，所以基层人员更关心企业的利益。收款人找准这一突破口，给对方的基层人员讲清利弊。往往能从欠款人内部突破其构筑的顽固阵线，从而达到收款的目的。从内线方面收款，即是在欠款人内部培养一个内奸，让这个内奸为自己服务。不论他是向领导游说，还是利用职权直接划账，总之，很可能成功的收回欠款。值得注意的是。在利用内功方式收回欠款的时候，切记不可急于趁火打劫，而应该采取坐山观虎斗的超然态度，静待债务方内部矛盾激化，发生抵触对抗，以致出现自相残杀的动乱。充分的等待可以达到削弱对手的目的，债权方正好可以从中渔利。盲目冲动。操之过急，常常迫使债务方内部再一次达成暂时的团结，一致对外，给自己收款平添阻力。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。